0: Elvan kentte boş bir arsada 25-30 yaşlarında bir erkek cisedi bulunduğu bildirildiğinde çayının yan arkadaş yaptığın poğaçanın son lokması boğazımla vedalaşıp mideme doğru yola çıkmamıştı daha. Cinayet mahalline vardığımızda olay yeri inceleme ekibi ve adli tıp çalışmaya başlamışlardı. Bir elemanını ''Evladım tabancanın namlusuna kalem sokulur mu?'' İki parmağında uç kısmından, tetik korkuluğundan ya da kabzanın tırtırlı kısımlarından tutacaksın. Televizyona dizi çekmiyoruz ki burada. Şeklinde fırçalayan Oktay komiser bizi görünce yanımızda geldi. Ve şöyle Şölagatta Christi Roman'ı tadında şöminesi yanan sıcacık bir salonda işlenen cinayet nasip olmayacak mı arkadaş? Bu soğukta şehre 30 kilometre uzakta cinayet mi işlenir? Sabah sabah götümüz dondu ya. O da olur inşallah Oktay'cığım. Bozma o diye karşılık verdi amirim. Elimizde neler var? Yerde yatan kurbanı işaret etti Oktay komiser. Şekilde görüldüğü gibi üzerinde iki adet kurşunla birlikte bir de maktul. Biri maktule ait olmak üzere gayet net iki ayrı ayakkabı izi. Bir adet gazı bitmiş çakmak. Ayakkabı izlerinin kalıbını aldık aldık. Hem ayakkabı izlerinin hem de maktul ve katilin buraya beraber geldiklerini tahmin ettiğimiz aracın lastik izlerinin kalıbını aldık. Çakmağın yanında bir adet yakılmamış sigara. Katile ait olabilir. Filtresinde tükürük izi varsa DNA analizine gönderelim. Arkadaş eskiden ne güzel parmak izlerini, ayak izlerini, kan örneklerini... Boş kovanları toplar giderdik. Bu DNA icat olalı beri milletin kılıyla, tüyüyle, tükürüyle, kusmuyla, bokuyla, püsürüyle uğraşır olduk ya. Teknolojinin nimetlerinden yararlanmak gerekir Oktay'cığım. Başka? Bir de bu 7.65 40 kale. Cinayet silahı mı bu? Şarjörü dolu. Ateşlenmemiş. Cinayet silahı ortada yok. Kimlik? Ne kimlik, ne heyliyet. Pantolon cebinde 180 lira, montunun cebinde yarası içilmiş bir sigara paketi. Hepsi bu. Adli tabik muayenesini tamamlamıştı. Doldurduğu paraları çantasına koyup ayağa kalktı. İki kurşun, biri karaciğere, diğeri kalbe. Amirim maktulün yaralarına yakından bakmak için eğildiğinde sordu. Ölüm saati hakkında bir şey söyleyebilir misiniz doktor? Dün gece ısı eksi on dereceye kadar düştü. Ceset katı kesilmiş. Otopsi yapmadan kesin bir zaman veremem. Şimdilik söyleyebileceğim tek şey yaklaşık bir metrelik mesafeden ateş edildiği. Maktülde savunma yarası yoktu. Etrafta da herhangi bir boğuşma izi görünmüyordu. Oktay komiser donmuş toprak zemin üzerinde gayet net olarak görülebilen lastik izlerini işaret etti. Maktül'le katilin geldikleri araba arsaya şuradan giriş yapmış. Burada da araçtan inmişler. 20-30 metre kadar yürümüşler. Sonra bam! Hangisi Maktül'ün ayak izleri? 43 numara olan diye cevap verdi Oktay komiser. Katili daha ufak tefekmiş. Yerdeki izleri işaret etti, tamirim. amirim. Yolcu koltuğunda oturan maktulmüş. Araçtan inmiş, ön taraftan şoför mahallinde dolanmış, şoför de inmiş, şoför önde, bizim maktul arkada ilerlemişler. Bu kadar karışık ize bakarak bu sonuca nasıl vardığını düşünüyordum ki, Maktül'ün diğer şahsın ayak izlerinin üzerine bastığını görünce duruma uyandım. Amirim yerde 30 santim arayla oluşmuş iki küçük çukuru gösterdi. Maktül sanırım burada diğer şahsı diz çöktürmüş. Elinde silah, adamı önünde diz çöktürüyorsun. Sonra o seni vuruyor öyle mi? Garip görünüyor ama aklıma da başka bir açıklama gelmiyor. Olay yeri inceleme şubesi işini bitirip ceset morga kaldırılmak üzere götürüldükten sonra çevredeki apartmanları dolaşarak uykusu kaçmış bir ihtiyar ya da geç saatlere kadar ders çalışmış bir öğrenci bulabilir miyiz diye baktık. Anlaşılan o gece herkes mışıl mışıl uyumuştu. Parmak izinden kimliğini tespit ettik maktülüm. 26 yaşındaydı Naci Pekcan. dar. Hırsızlık, bıçakla yaralama, gasp, tarihi eser kaçakçılığı gibi suçlardan sabıkası vardı. 15 yaşından itibaren zamanının büyük bölümünü ıslah ve cezaevlerinde geçirmişti. Geçen sene Antalya'da turist kılına girmiş kaçakçılık şube polislerine tarihi eser satmaya çalışırken yakayı ele vermiş. 5 sene hapis cezası almıştı. Bir buçuk sene daha yatması gerekirken şartlı salıverme yasasından yararlanarak serbest kalmış bir askere alınmıştı. Orada da rahat durmamış. Üç ay önce birliğinden firar etmişti. Anlaşılan Naci, evlat olsa sevilmez kategorisine giren insanlardan biriydi. Kimlik tespiti için götürdüğümüz nokta oğlunun cesediyle karşılaşan babası, ''Olacağı buydu.'' su testisi su yolunda kırıldı.'' dedi. Naciye husumet besleyen birileri olup olmadığını sorduğumuzda illaki ki vardır, canını yakmadığı kimse kalmamıştı.'' cevabını aldık. Oğlunu en son Antalya'da cezaevine girdiği zaman görmüştü. Tahliyesinden sonra cezaevinin kapısından alıp askere götürmüşlerdi zaten. Haftasına kalmamış, Firar etmişti. Naci'nin yalnız yaşayan babaannesinin yanında kaldığını öğrendik. Kadıncağızın gece kondusunda yaptığımız aramada Naci'nin yatağının altında bir komando bıçağı bulduk. Ertesi sabah olay yerinde bulunan kanıtlara tekrar göz atarken otopsi ve balistik raporları elimize ulaştı. Ölüm zamanı gece 23 ile 01 arasıydı. Ölüm nedenini zaten biliyorduk. Balistik raporunda ise Naci'yi öldüren silahtan çıkan kurşunların sistemde kayıtlı hiçbir silahla eşleşmediği belirtilmişti. Bu kötüydü. Yatağın altından çıkan bıçak da temizdi. Bu da kötüydü. İyi olan taraf ise Naci'nin yanında bulduğumuz ateşlenmemiş silahın sabıkalı çıkmasıydı. Son iki aydır bir türlü aydınlatmayı başaramadığımız iki taksiz cinayetinin bu silahla işlenmiş olduğu tespit edilmişti. O şoförlerin cesetleri de kendisininki gibi şehir merkezinin uzak yerlerde bulunmuştu. Enselerinden tek kurşunla öldürülmüştü adamlar. Taksiz cinayetlerinin dosyalarını tekrar gözden geçirdim. Bu cinayetle ilgili. Kurşunlar haricinde elimizde en küçük bir kanıt dahi yoktu. Ne bir parmak izi ne de bir çöp. Gasp edilen taksiler ertesi gün terk edilmiş olarak bulunmuşlardı. Yıkanmış, iyice temizlenmiş olarak. Cinayetlerin işlendiği araçların bırakıldığı yerler ve çevre sentlerdeki bütün oto yıkama, akaryakıt istasyonundan tek tek dolaşmış fakat bir sonuç elde edememiştik. ''Bu sefer Sertkaya'ya çarpmış Naci kardeşimiz.'' dedim. ''324 ile başlayan telefonlar hangi semtahin?'' diye sordu elindeki sigara paketine bakmakta olan amirim. Ben cevap vermeden numarayı tuşlamıştı bile. O parlöre aldığı telefondan gelen ses odayı doldurdu. ''Anadolu Arkeoloji Müzesi'ne hoş geldiniz. Dahili numarayım.'' diyorsanız... Naci'nin cebinden çıkan yarısı için sigara paketin üzerindeki bir şey yazarken kaleme uygulanan baskı sonucunda alt sayfalarda oluşan baskı izi olarak tanımladığımız fülaj izinde telefon numarası kolayca okunabilen arkeoloji profesör Çetin Kavakçıoğlu kocaman açılmış masmavi gözleriyle sorgu odasında karşımızda oturuyordu. Sorguya almadan önce adamı araştırmıştım. Geçmişi pırıl pırıldı. Şimdiye kadar yasalarla başı hiç belaya girmemişti. Rica ederim, dedi. Ne iş olur benim bahsettiğiniz gibi bir adamla, bir katile neden numaramı vereyim? Biz de bunu öğrenmek istiyoruz, Profesör, diye karşılık verdi amirim. Fotoğrafa bir daha bakın. Profesör, Naci'nin fotoğrafını tekrar eline aldı. Söylediğim gibi, Bu adamı hayatım boyunca bir kere bile görmedim. Amirim elimizdeki tek ipucunu kolay kolay bırakacak adamlardan değildi. Naci ile kazı için gittiğiniz yerlerden birinde mi tanıştınız? Neredeyse yedi senedir araziye çıkmıyorum. Tam zamanlı olarak müzede çalışıyorum. Tarihi eser satmaktan sabıkası olan birinin cebinden. Ülkenin en önemli müzelerinden birinde çalışan bir arkeoloji profesörünün telefon numarasının çıkması sizce de fazla tesadüf olmuyor mu? Profesör şişe bir gözlüklerin ardından mavi mavi bakarken üzerine keçi sakalının konuşlandığı çenes titredi. Buna ben de akıl erdiremiyorum. Belki de ortak iş çeviriyordunuz. Siz, siz ne demek istiyorsunuz? Belki de müzedeki eserlerin bazıları artık orijinal değil. Belki de çoktan sahteleriyle değiştirildi. Profesörün çıplak kafasında boncuklanan ter damlacıkları alnından aşağı doğru süzülmeye başladı. Ben bu toprağın arkeolojisini 30 senedir şerefimle hizmet ediyorum. Lütfen, benimle bu şekilde konuşmaya hakkınız yok. Ben de 20 senedir bu toprağın hırsızıyla, uğursuzuyla, katiliyle uğraşıyorum. Profesör, bizi daha fazla uğraştırmayın. İzin çıkar çıkmaz, müzedeki odanızı ve evinizi didik didik arayacağız. İzne gerek yok. Şimdi gidip istediğiniz gibi arayabilirsiniz. Benim korkacak bir şeyim yok. 3 saat sıkıştırdık. Nuh dedi peygamber demedi. Naci'yi tanımadığını yenileyip durdu. Sürekli gittiği yerler olup olmadığını, son zamanlarda nerelerde vakit geçirdiğini defalarca sorduk. Karısının ölümünden beri iki senedir doğru dürüst dışarı çıkmadığını, zamanını gündüzlerimizde de geceleri de evinde çalışarak geçirdiğini söyledi. Özellikle son 2-3 gün içinde neler yaptığınızı iyi düşünün Profesör. Bu adamla mutlaka bir yerlerde karşılaşmış olmalısınız. Daha kaç kere söylemem gerekiyor. Evden dışarı adımımı attığım yok. İki gün önce arkadaşlarımla birlikte yemek yedim. Hepsi o. Nerede yediniz yemeği? Ayrancıda bir yerde. Adını bile hatırlamıyorum. Orada karşılaşmış olabilir misiniz? Lavaboya falan gittiğiniz sırada yanınıza yaklaşan, sizinle ahbaplık kurmaya kalkan birileri oldu mu? Olsaydı hatırlardım. Biraz rakı içmiştim ama böyle bir şey hatırlamayacak kadar değil. Yemekte alkol alacağım için arabamı götürmemiştim. Lokantanın önündeki duraktan taksiye bindim. Doğruca evime gidip yattım. Taksiye bindiniz? Taksi durağındaki şoförler eşgalini verdiğimiz arkadaşlarını hemen tanıdılar. Ferit'i soruyorsunuz siz. Amcaoğlu Osman'ın taksinde geceleri çalışır o. Ferit, rahmetli amcamın oğlu, dedi Osman. Amcam geçen sene vefat ettiğinden beri gündüzleri okula gider, geceleri de takside çalışır, ailesine bakar. Arabayı Ferit'e saat kaçta teslim edersin? Akşam sekiz gibi. Evlerimiz karşılıklıdır zaten. Gece iki üç gibi de kapıyı bırakıp evine gider. E belki sabah arabada herhangi bir tuhaflık dikkatini çekti mi? Ne gibi bir tuhaflık? Kırılıp dökülmüş bir yer var mıydı? Ya da kan izi? yok. Arkeoloji son sınıf öğrencisi Ferit evinden aldık. Orta boydu, zayıf, temiz yüzlü bir gençti. Kan çanağına dönmüş gözleri, bu çocuk olay gecesinden beri bir saniye olsun yummadı, diyordu. Olay gecesi, sonradan televizyondan adının Naci olduğunu öğrendiğim şahıs arabama yoldan bindi. Her zaman böyle uzun mesafeye müşteri çıkmaz. Bu gece şanslıyım diye düşündüm. Şahıs yanımdaki koltuğa oturmuştu. Biraz havadan sudan söz ettikten sonra bir daha ağzını açmadı. Elvan kente girdiğimizde izin almadan, sormadan aracın göğsünde duran sigara paketimi uzanıp içinden bir sigara aldı. Artık senin işine yaramayacak nasıl olsa deyip paketi cebine attı. Ne yapıyor bu densiz diye yüzüne baktığım sırada cebinden çıkardığı tabancayı bana doğrulttu. Ters bir hareketimde beni öldüreceğini, dediklerini yaparsam, kılıma zarar gelmeyeceğini söyledi. İlk defa başıma böyle bir şey geliyordu. Çok korkmuştum. Son birkaç ay içinde Ankara'da iki taksicin gasp edildikten sonra öldürüldüklerini biliyordum. Haslatın hepsini verdim. O ise seninle daha işimiz bitmedi, dedi ve boş bir arsa işaret ederek oraya girmemi istedi. Beni öldürmemesini, arabayı da alıp gitmesini, polise gitmeyeceğimi söyledim. Silahın namlusuyla dürtekleyerek arsanın karanlık köşesine götürmeye başladı. Bir yandan da küfürler ederek ağzındaki sigarayı yakmaya çalışıyordu. Bir süre yürüttükten sonra silahın namlusunu kapama dayayarak dizlerimin üzerine çökmemi istedi. Dediğini yaptım. Bu arada hala sigarasını yakamamıştı. Sinirle çakmağı yere çaldı ve benden ateş istedi. Çakmak çıkaracakmış gibi elimi montumun cebine attım ve son bir aydır kişi çıkarken yanıma aldığım silahı çıkarıp ateş ettim. Yere düştüğünü hayal meyeli hatırlıyorum. Derhal oradan uzaklaştım. Öldüğünü ertesi gün televizyondan öğrendim. İyi atışlardı. Biri kalbine, biri ciğerine dedim. Yorgun gözlerini sorgu sırasında sürekli oynadığı tırnaklarından ayırıp bize çevirdi. Silah babam yıllar önce memlekette yaptırmıştı. Evde dolapta duruyordu. Hiç kullanılmamıştı. Siz nasıl? Seni silahtan bulmadık, diye cevap verdi amirim. Naci'nin de senin de başını sigara yaktı. Naci sıkı bir sigara tiryakisi olduğu için öldü. Sen de sıkı bir tiryaki olmadığın için yakalandın. Eğer bir paket sigarayı birkaç günde değil de bir günde içip tüketseydin sana ulaşamayacaktık. Ferit'in alnında kırışıklıklar oluştu. Anlayamadım. Naci'nin cebine attığı paketin üzerinde bir gece önce arabana aldığım Profesör Çetin Kavakçıoğlu'nun sana verdiği telefon numarası vardı. Ferit yüzünü buruşturdu. Ama paketi bitince dalgınlıkla atarım diye numaranın yazılı olduğu jelatini çıkarıp cüzdanıma koymuştum. Koymuştun ama kalemin jelatininin altındaki kağıda yapacağı baskıyı hesaba katmamıştın. Başını salladı Ferit. Acıyla gülümsedi. Profesörü konuk olduğu bir televizyon programında izlemiştim. Arabama binince hemen tanıdım. Arkeoloji bölümünde öğrenci olduğumu öğrenince ilgi gösterdi. Yol boyunca sohbet ettik. Telefon numarasını verdi. Yaz tatilinde bana müzede staj imkanı sağlayabileceğini, okul kapanınca kendisine aramamı söyledi. İfadesini imzalatıp savcılığa naklettik. Çıkmaya hazırlanıyordum ki arkamdan amirim. Olay tamamen meşru müdafaa. Fazla ceza almaz dediğini duydum.